0: Monte Calamur. Diciembre de 1936. La primera noche buena de la guerra civil se había vivido de forma insólita en el Monte Calamur. Milicianos y requetés apostados frente a frente, a apenas unos metros de distancia en el escenario, en la frontera entre Vizcaya y Guipúzcoa, habían abandonado por un momento sus armas y sus trincheras para darse la mano, charlar en tono amistoso e intercambiar tabaco y periódicos. Una cantimplora con vino de Navarra corría de mano en mano entre combatientes de uno y otro lado. Cabalgando sobre el frío se aproxima la Nochebuena, la bendita Nochebuena, la fiesta de mayor encanto familiar, la fiesta que los pequeñitos esperan con ilusión y que los mayores bendecimos porque tiene la virtud de reunirnos al amor del hogar paterno. Este año, sin embargo, en la noche memorable del nacimiento del niño Dios, en torno al fuego acogedor de nuestras casas habrá sitios vacíos. Faltarán nuestros heroicos guerreros, allá en las trincheras donde generosa y constantemente ofrecen su sangre por Dios y por España La fraternidad navideña no tardó en esfumarse Al día siguiente, los mismos que por un momento habían dejado atrás sus diferencias volvieron a empuñar sus armas Seguían en guerra Una cruenta guerra civil que apenas acababa de empezar y en la que tantos se dejarían la vida Como el joven sangüesino Javier Garranda soldado navarro del tercio de la carne. Le mataron a Calamúa allí, en, sí. ¿en qué día fue cuando lo mataron? 26.
1: El 26. Sí. El 26
0: de diciembre. Sí,
1: sí, sí. ¿No llegó a, a bueno sí el día después de la Nochebuena? Sí, celebraron la Nochebuena. Pues mira, el día siguiente el día posiblemente que... sería el primer muerto después de la tregua. Sí. Hubo una masacre, murieron un montón, eso sí que sé, que murieron un montón. El día 26, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Que fue una masacre, o sea, fue el sí
0: se guardan los secretos. Cuando recogieron su cadáver, unos maestros que habían sido compañeros de su hermano en Lemona lo identificaron y enviaron todas sus pertenencias a Sangüesa, a casa de sus padres. Entre ellas, una pequeña carta que Javier había encontrado oculta en un jersey que recibió en el frente. La habían escrito unas niñas de la localidad navarra de Oteiza de la Solana, ...y la metieron junto a una estampita religiosa... ...en uno de los bolsillos que después cosieron. En la carta, las niñas Dolores Garralda Leoz... ...y Carmen Azcona le decían... Soldado de España, con el trabajo de nuestras manos... ...quisiéramos preservar tu cuerpo de estos terribles fríos... ...y con nuestras oraciones pedimos al Señor... ...te guarde de todo mal... ...y te traiga sano y salvo a la casa... ...que por defender su causa abandonaste donde gozarás de la paz conquistada gracias a tu heroísmo. Las niñas, Dolores Garralda Leoz, Carmen Azcona. Miren Garralda, sobrina de Javier, guarda los papeles y recuerdos familiares que antes conservaron sus abuelos y su padre. Pues yo Javier también
1: lo guardaba todo, pues llegó a casa todo. Esa cartica tan pequeña, la postalica, bueno, y todas las cartas de ida y, y vuelta al frente.
0: Para compartir con el resto de la familia toda esa documentación, Miren escribió un libro a modo de diario de su abuelo y lo regaló a sus familiares en sus 70 cumpleaños. En él figuraba esa pequeña carta de las niñas de Oteiza. Quiso la casualidad que ese libro llegara a las manos del investigador Pablo Larraz, autor de diversos libros sobre el carlismo, y comisario de la exposición Luz en la penumbra, sanidad y humanitarismo en los conflictos bélicos siglos XIX y XX, en el Museo del Carlismo de Estella. La RAZ contactó con Miren e incluyó en la exposición esa carta que Dolores y Carmen ocultaron en el jersey de Javier Garralda. Sí,
1: me principio parecía que la guerra iba a ser muy corta y que no iba a hacer falta ropa de abrigo. ...pero cuando se va alargando y va llegando el invierno... ...se organizan en los, en los pueblos pues talleres de costura... ...donde las mujeres o las asociaciones de margaritas o lo que sea... Pues hacían las, hacían los, eh, confeccionaban los jerseys. Muchas veces se les entregaba como una especie de, de papel en donde se indicaba el tamaño que tenían que, jerse que tener los se jerseys.
0: Se te de abajo con 75 puntos, haciendo unos 6 centímetros de cenefa. Eh,
1: ¿Cómo debían confeccionarlos, etcétera? Y luego normalmente las mismas que hacían el jersey metían un en el bolsillo cosido. El bolsillo. Se hace una tira cuadrada. Una carta y a veces pues alguna estampa religiosa. Un detente del corazón de Jesús de los que llevaban en el pecho, que es lo que seguramente Javier recibió en el frente y conservó.
0: Pablo Larraz escuchó de boca de un antiguo requete de Murrieta este testimonio.
1: Estamos en la Ica de frío, en el, allá en el norte, ya era ya casi invierno. Yo pobre de mí, que soy falso para el frío. Un frío. Y un día llegaron jaséis y cosas. Le vi el capitán, por lo que sea, me dijo así, me dan a gordo, 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 gordo. Y está el casillo a un bolsillo, el si era elegante, ¿no? Pero casi del bolsillo. ¿Pero qué tiene esto? y lo. y un detente. El detente metido en un pequeño sobre. Este es así, lo he hecho yo para esto. Pues bueno, recio. Jorma, y eh. Ahora, después
0: era bueno para llevar La vecina que se fijó en la carta. Una vecina de Oteiza de la Solana que acudió a ver la exposición reparó en la carta de las niñas y preguntó a su padre, ya mayor, si las conocía.
1: Entonces le dijo: Oye, papá, ¿tú conocerías a estas chicas? Es que nos ha llamado la atención unas chicas de Oteiza que hicieron. ...un jersey y lo mandaron a la guerra... ...para algún soldado... ...y tú le conocerías... ...oye pues a ver dime quién, cómo se llama... ...y dice una Carmen Azcona Martínez... ...y la otra Lola... ...Garralda eh, Leoz... ...y dice hombre... ...pues la madre de la Chu y de la Sagrario y estas... ...y la otra la madre de la Consuelo y de la Ana... ...y de todas estas... veces que eran íntimas amigas... Y por eso lo harían ellas las dos y lo mandaron.
0: La existencia de esa carta llegó pronto a los oídos de las hijas de Lola y de Carmen. Sus madres fueron íntimas amigas y entre ellas han conservado esa gran amistad. Sabían que sus madres ayudaban. Y hay
1: cosas que se hacían así pues, cuando la guerra que hicieron, pero vaya, pero no, no sabíamos nada.
0: Pero no tenían noticia de esa carta y de ese jersey que habían tejido en la escuela del pueblo. Dos de las hijas de Lola, Consuelo y Ana, se acercaron a ver la exposición.
1: Fuimos al, a ver el museo con Ana y Ainara <risa> e y la chica pequeña. Nos fuimos a ver el museo, que, es que nos emocionó. Y estuvimos hablando sí. con las del museo y entonces las del museo nos dijo que así iban a poner en contacto con Miren, porque queríamos la, la carta que habían escrito, queríamos una fotocopia o algo, ¿no? ya que había... ...aparecido y eso... ...y entonces pues bueno... ...a raíz de ahí pues ya... ...hablamos con Miren y después con... ...con Pablo.
0: Encuentro de las familias. El jueves 31 de marzo se celebró un entrañable encuentro en una casa de hoteliza de la Solana. Las cuatro hijas de Lola, Garralda, Puri, Charo, Consuelo y Ana, junto a la nieta, Ainara, y las dos hijas de Carmen, María Jesús y Sagrario, conocieron a Miren Garralda y compartieron recuerdos. Pablo Larraz no quiso perdérselo. Haciendo
1: un poco indagaciones con la carta, viendo la letra, quien escribe la carta en la que pone eso, le escribe Lola seguramente, el, el texto se lo dictaría seguramente la maestra porque es el texto típico que ponían en las cartas, en, los bol, en los cartas de bolsillo, digamos, eh, y luego la estampita se ve la letra de, de Carmen, se diferencian las dos letras. Y lo que está claro es que cuando ellas confeccionaron el jersey no sabían a quién se lo mandaban. Total que al final se lo mandaron a un pariente lejano originario de Sangüesa sin saberlo.
0: Porque curiosamente el combatiente Requeté y una de las niñas del jersey aunque de distintas localidades, distantes unos 70 kilómetros, compartían algún antepasado. La carta oculta en el jersey de un soldado de la guerra civil es un podcast de ABC con guión de Mónica Arrizabalaga, locución de Jesús García Calero y la colaboración de Nerea Balinot, Silvia Nieto y Andrea Carrasco.